0: kalian berada, selamat datang di podcast Perspektif. Ini adalah podcast pertama saya. Jadi di podcast ini kita akan membahas berbagai macam hal yang akan mungkin merubah perspektif kalian dalam hal apapun. Nah, di episode pertama ini saya akan membahas Mungkin uh, pembahasan kita hari ini agak sedikit ringan dulu Karena ini adalah perkenalan kita ya Tapi mungkin kedepannya kita akan lebih banyak membahas hal-hal yang unik Yang mungkin bisa merubah sudut pandang kalian atau perspektif kalian terhadap suatu hal Oke okay. Di episode pertama ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari sebagai orang Indonesia, ya siapa di sini teman-teman yang dulu waktu ujian sekolah bahasa Indonesia selalu dapat remedi, ya itu malukan sekali ya, kita orang Indonesia tapi pelajaran bahasa Indonesia saja sering remedi. Nah ternyata Bahasa nasional di negara kita ini memiliki sejarah yang panjang teman-teman Nah hari ini kita akan membahas hal itu Seperti apa sejarah perjalanan bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa nasional kita Mari kita membuka perspektif kita Oke, yang pertama Mungkin kalian sudah tahu atau mungkin kalian sudah belajar di bangku sekolah kalian Ya, di SMP ataupun SMA kalian pernah mungkin diajari oleh guru kalian bahwa bahasa Indonesia itu lahir pada waktu e, peristiwa Sumpah Pemuda, teman-teman. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di para pemuda pada waktu itu berikrar atau bersumpah yang isinya adalah bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia nah, di peristiwa itulah awal mula eh, kita mulai berani menggunakan bahasa Indonesia nah, dengan sumpah pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dilakukan eh, suatu eh, pengukuhan yang diawali pada tanggal 28 Oktober oleh pemuda-pemuda pada waktu itu kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang resmi dan sudah diatur dalam undang-undang dasar kalau nggak salah pasal 36 itu sudah diatur dalam undang-undang dasar nah tapi tahu nggak kalian bahwa sejarah bahasa Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu ya bahasa Melayu ya bahasa eh, saudara-saudara kita di negara tetangga ya yaitu bahasa Malaysia mereka menggunakan bahasa Melayu Nah itu adalah salah satu eh, hubungan Kenapa Indonesia dan Malaysia disebut sebagai negara satu rumpun karena bahasa mereka dengan bahasa kita itu hampir sama Sejak dulu, bahasa Melayu Merupakan bahasa yang digunakan sebagai Bahasa perantara Atau bahasa bergaulan orang-orang pada waktu itu Sehingga Dasar bahasa Indonesia Berawal dari bahasa Melayu Nah, awal mulanya adalah Kita kerajaan Sriwijaya Maju ke wilayah Asia Tenggara Menggunakan bahasa Melayu kuno Sebagai bahasa perantara Dengan kerajaan-kerajaan lain Jadi eh, Kerajaan Sriwijaya itu melakukan ekspansi ya sampai ke negara-negara Asia yang lainnya selain wilayah Nusantara pada waktu itu kan masih belum Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam prasasti di kedudukan Bukit di Palembang. Itu terjadi e, di tahun 638 Masehi. Kemudian ada di e, daerah Bangka, tepatnya daerah Bangka Barat kalau nggak salah. Itu tahun 686 Kemudian Jambi Tahun 688 Ya banyak sekali prasasti-prasasti Yang menggunakan bahasa Melayu pada Tahun-tahun tersebut Nah pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya itu Bahasa Melayu Menjadi bahasa dasar Indonesia Ya pada saat itu Nah kegunaannya bahasa Melayu oleh Kerajaan Sriwijaya Banyak sekali Bahasa Melayu pada waktu itu digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Ya, jadi pada zaman dulu bahasa Melayu itu jadikan bahasa kebudayaan di mana bahasa ini digunakan pada bahasa baku pelajaran agama Buddha. Kemudian selain bahasa kebudayaan sebagai bahasa perhubungan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan karena digunakan antar suku di Nusantara. dulu namanya masih belum Indonesia ya, masih Nusantara Perkembangan bahasa Melayu sangatlah cepat ya. Hal ini e, terlihat jelas dari peningkatan kerajaan Islam yang ada pada waktu itu Kemudian bahasa Melayu menyebar ke seluruh prosok Nusantara Sejalan dengan penyebaran agama Islam di, di Nusantara Bahasa Melayu sendiri menjadi bahasa yang mudah diterima oleh semua suku. Ya di negara kita itu kan banyak sekali suku-suku. Nah, ternyata bahasa Melayu itu adalah salah satu bahasa yang bisa diterima oleh suku-suku tersebut. Karena apa? Ya karena tadi, ya bahasa yang digunakan oleh banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Salah satunya kerajaan Sriwijaya. Nah, akhirnya Bahasa Melayu ini digunakan Menjadi bahasa sehari-hari Meskipun tidak setiap hari Mereka menggunakan bahasa Melayu Tetap masih menggunakan Bahasa ibu mereka yaitu bahasa daerah Entah itu Jawa, Sunda, Batak Minang dan lain sebagainya Nah Bahasa Melayu itu sering digunakan Sebagai bahasa perdagangan Ya jadi selain e, Digunakan untuk Antar suku Ya, bahasa Melayu itu juga digunakan untuk Bahasa perdagangan Baik dalam maupun luar negeri Perkembangan bahasa Malu yang pesat Di antara pulau dan suku Serta bangsa Membuat bahasa Indonesia itu Juga berkembang di wilayah-wilayah Antar pedagang Apalagi bahasa Melayu Tidak mengenal tingkatan tutur Jadi tidak ada eh, Tingkatan tingkatan tutur seperti orang Jawa ya, ada bahasa Jawa halus, kasar, ngukur, dan lain sebagainya ya, saya ambil contoh bahasa Jawa karena memang saya juga orang Jawa oke, selanjutnya bahasa Indonesia eh, maaf bahasa Melayu itu juga juga digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan nah, kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa di dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di seluruh Nusantara. Ingat, Nusantara ya, bukan Indonesia. Jadi Nusantara itu luas, teman-teman. Jadi tidak hanya di wilayah Indonesia tapi juga sampai ke Malaysia. Nah, dalam berkomunikasi, bahasa Melayu digunakan di mana-mana dan semakin berkembang di seluruh Nusantara. Nah, bahasa Melayu ini kemudian dipengaruhi oleh corak-corak budaya di setiap daerah maka daerah itu bahasa Indonesia di setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing sehingga bahasa ini tumbuh dengan pengaruh bahasa lain seperti bahasa Sansekerta bahasa Persia, bahasa Arab dan bahasa Eropa dengan demikian dalam perkembangannya bahasa ini memiliki dialek yang berbeda-beda antar daerah sejarah bahasa Indonesia juga tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Karena perkembangannya di Nusantara itu semakin pesat, apalagi dengan sifat terbukanya bahasa tersebut menjadikan bahasa Melayu itu bisa diserap oleh kata-kata dari bahasa lain. Ya, baik dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu mengalami berbagai macam pencempurnaan dalam ejaannya nah sekarang kita akan bahas sejarah bahasa Indonesia itu sendiri ya karena tadi kita sudah membahas tentang bahasa Melayu yang kemudian di, eh, dicampur oleh kebudayaan setiap daerah masing-masing sehingga kita memiliki bahasa kita sendiri yang disebut dengan bahasa Indonesia nah sekarang perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang itu mengalami berbagai macam perkembangan baik perkembangan pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda bahkan sampai Indonesia telah merdeka pun banyak sekali perubahan-perubahan Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya pertama adalah bahasa Indonesia yang digunakan pada masa penjajahan Belanda Nah. Ini mungkin kalian sudah banyak mengenal tulisan-tulisan seperti uh, kalau umpamanya huruf yang ya yang itu kan depannya bukan Y. Kalau zaman waktu Belanda itu depannya itu J. Jadi tulisannya jang tapi bacanya yang atau ada huruf OE. Ya kalau ada satu kata contoh kata dulu, ya, dulu itu kalau pada wasa itu bukan D-O-L-U, tetapi D-O-E-L-O-E Dueloe, ya, ya, nah apa sih bahasa itu kok, kok rumit sekali ya, tidak seperti sekarang nah, ejaan itu disebut sebagai ejaan ejaan Van Opejen ini adalah salah uh, satu ejaan yang dijatuh oleh seorang Belanda ya pada waktu itu yang ada di Indonesia yang bernama Profesor Charles, eh, Charles van maaf Profesor Charles van Opijnen. Makanya disebut sebagai ejaan van Opijnen. Itu pada tahun 1901. Nah, itulah yang kita kenal sebagai ejaan-ejaan lama ya, Du yang di yang dibacanya dulu ya atau tulisan jang yang dibaca yang dan lain sebagainya ya. Tuh. Nah, itu adalah salah satu tokoh yang mencetuskan ejaan tersebut dan dibantu oleh beberapa tokoh-tokoh e, lokal seperti Engku Nawawi atau Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Beliau adalah salah satu tokoh-tokoh ahli bahasa di daerah mereka masing-masing. Nah, ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu ini menggunakan huruf Latin yang bisa dimengerti oleh orang Belanda. Ya, bahkan tuturnya itu juga hampir mirip dengan bahasa Belanda, makanya mereka menggunakan ejaan-ejaan seperti itu ada on-onnya itulah, ya o-e-o-e nya itu. Nah, itu adalah bahasa. Yang dicetuskan oleh Ejaan Van Opijen ya, Yang namanya Profesor Charles Van Opijen Yang kedua adalah Ejaan Republik Nah ini adalah ejaan Yang dicetuskan oleh Salah satu tokoh e, Nasional kita Yaitu Bapak Suwandi Ya pada tahun 1947 Ya 1947 Ejaan ini Itu diresmikan oleh Suwandi sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia nah, ini kan Indonesia sudah merdeka ya karena tahun 1947 Nah tujuannya apa? Beliau menggunakan ejaan yang disebut dengan ejaan republik ini ya. Ejaan republik ini digunakan oleh Suwandi untuk menggantikan ejaan-ejaan yang sebelumnya ya ejaan dari Van Obbejan, nah itu, nah perubahan-perubahannya ya seperti yang kita kenal sekarang ya, yang dulu e, namanya dulu itu tulisannya d-d-o-e-l-o-e ya Do-E-L-O-E. sekarang ya dulu ya D-U-L-U, nah itu adalah ejaan Republik teman-teman, ya ejaan Republik, nah kemudian ditambahkan lagi E, kamus-kamus baru seperti contoh kata pengulangan ya dalam penulisan ini ya kata-kata pengulangan seperti contohnya e, teman-teman ya kalau kalau tulisannya kan teman strip teman gitu ya Nah itu bisa disingkat menjadi teman dua lah itu adalah ejaan Republik dibaca teman-teman ya Nah kemudian yang kita kenal dulu waktu kita sekolah tahun 1972 itu ada penyempurnaan lagi yang dinamakan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang kita pernah pelajari waktu di bangku sekolah nah EYD ini juga merupakan penyempurnaan dari bahasa Ejaan Republik ya bahasa Ejaan Republik Mungkin penambahan-penambahan di dalam EYD ini mungkin seperti contoh ya, tanda baca, kemudian singkatan, akronim dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penambahan-penambahan yang dilakukan di dalam EYD tahun 1972. Nah, selanjutnya ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini yang yang paling baru lagi atau EBI ya EBI bukan EYD tapi EBI Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 nah ini e, dicetuskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 nah dimana di dalam EBI ini terkandung pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kita pakai sampai sekarang. Yang terdapat pada penyempurnaan EBI antara lain adalah uh, huruf vokal. Kemudian penggunaan huruf kapital. Ya, selain itu penggunaan huruf-huruf tabel pada penulisan. Kemudian dalam kamus juga ada beberapa yang dirubah, ada yang dihapus, ditambah dan lain sebagainya. Nah, Ini adalah salah satu contoh dari perkembangan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang dari awal e, bahasa Melayu ya kemudian digunakan sebagai bahasa kerajaan kemudian di e, diikrarkan menjadi bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda kemudian di diresmikan pada saat yang pertama adalah ejaan van Oepen tahun 1901 kemudian berubah lagi menjadi ejaan Republik ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EID sampai ke EBI atau ejaan bahasa Indonesia nah ini adalah salah satu contoh panjang ya dalam penggunaan kita sebagai bahasa Indonesia nah jadi Kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga. Kenapa? Bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari. Ya paling mudah dipelajari. Banyak sekali negara-negara di luar, ya di luar negeri, itu mulai membuka mata pelajaran atau mata kuliah-mata kuliah bahasa Indonesia. Ya contohnya di kalau nggak salah ini ya di New Zealand. Ya, Selandia Baru atau enggak di Australia Bahkan di Korea pun Yang kalian uh, suka Dengan drama-drama Korea ya, Yang kalian pelajari bahasa Koreanya Bahkan orang Korea pun mempelajari Bahasa kita nah, Itu adalah salah satu contoh uh, Kenapa kok kita harus Bangga terhadap Bangsa Indonesia Nah itu saja Mungkin yang bisa Saya sampaikan Mohon maaf apabila ada Uh, belibet-belibet sedikit ya karena masih uh, awal ya mungkin nanti saya akan belajar menata bahasa saya sendiri. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah pembahasan saya hari ini sudah merubah perspektif kalian tentang bahasa Indonesia? Oke, okay. perspektif apalagi yang akan saya bahas kita tunggu minggu depan. Oh ya. Yeah. Mungkin podcast ini akan Saya update Setiap satu minggu sekali ya Tidak setiap hari Ataupun dua hari sekali dan lain Seperti podcast-podcast yang lainnya Karena juga kesibukan saya Dalam bekerja mungkin Seminggu sekali entah hari Jumat Ataupun Sabtu ataupun Minggu Pokoknya ditunggu aja lah Ya mungkin ada telat-telatnya ya Mohon maaf karena Saya juga manusia Ya pasti ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan saya. Oke. Terima kasih. Mungkin ini sudah terlalu panjang 20 menit kalian mendengarkan ocehan saya yang belepot ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di perspektif-perspektif minggu depan. Dadah.